0: Oi, eu sou o Goku.
1: Everybody be cool, robbery. Say my name. Sparta!
2: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu. Um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent.
1: Dracarys.
2: I am the father Fala, galera. Chegamos para o episódio número 4 do Ninguém Pediu. Uh, eu acho que agora o podcast existe de verdade. Hein? A gente já gravou três uh, semanas seguidas, uh, a cada 15 dias, né? enfim. E estamos obedecendo a nossa, a nossa periodicidade, pelo menos por enquanto. Então, aparentemente, o Ninguém Pediu um podcast oficial da casa e está funcionando nos trilhos por enquanto. A gente está reunido novamente, cada um na sua casa. Eu e os meus amigos de sempre. Uh... Natan Gonçalves, eu quero que tu diga para mim uma série da Amazon que é muito boa.
3: Fala galera, beleza? E uma série da Amazon muito boa, vamos ver, eu vou indicar Hunters.
2: Felipe Tontini, uma da Netflix de comédia que tu acha bom.
0: Salve galera, uma série da Netflix de comédia?
2: Uh... Cara, eu odeio comédia. Vitor Forcellini, um... uma série, documentário, um filme com temática de esporte em qualquer plataforma de streaming.
1: Ai cara, eu gostei muito de Last Dance, que é do Netflix mas estou acompanhando agora daquela série da Seleção Brasileira na Copa América que tem no Amazon e também é bem produzidinho. E nosso host, Nicolas, qual é o melhor filme da Winona Ryder?
2: A Winona Ryder é a, é a que faz Alien 2, não é?
0: Não sei, ela tá em Alien 2?
2: Eu acho, eu acho que ela tá em Alien 2. Certa resposta! Se for, beleza, é esse aí, se não, também foda-se. A gente está reunido hoje aqui uh, para faz, fazer um programa diferente de todos os outros que a gente já fez. A gente está... Como vocês podem perceber, a gente ainda não achou um formato fixo. A gente está testando coisas diferentes ainda. A única coisa que a gente tem realmente fixado é a nossa periodicidade quinzenal. Mas e, com os programas agora saindo toda segunda-feira. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Uh, e assim, a gente no nosso primeiro episódio a gente teve um tema fixo que a gente trabalhou bastante. Isso já faz lá uns dois anos e tal. E nessa nova fase a gente já testou... Um podcast de lista que a gente puxou da memória e um podcast de lista que a gente fez antes de começar a gravar. E hoje a gente vai testar o formato que é um dos mais populares, eu acho, entre os podcasts uh, de, do tema na, na internet, que é a famosa conversa de bar. né A gente vai puxar um tema, vai falar sobre esse tema sem script sem lista sem nada e tal. E o tema de hoje é sobre a falta de criatividade da indústria, principalmente de cinema, no mundo. Né? A atual fase de remakes, reboots, continuações inesperadas que, que, que tem povoado aí todas as salas de cinema o ano inteiro. É muito difícil a gente ver alguma coisa original. Felipe, define para mim rapidinho o que, que é um remake. Remake
0: é quando o filme é refeito, né? com base no original.
2: Vitor, o que, que a gente vai considerar como um reboot, no caso?
1: Um o reboot é, digamos, uma outra versão de um filme, digamos assim, é um, de repente os mesmos personagens, o mesmo contexto, mas é uma versão diferente.
2: Natan, fala pra mim o que, que a gente vai considerar aqui como uma continuação inesperada, uma continuação, uma sequência que demorou muito pra fazer, um, alguma coisa que, um filme que apesar de não trabalhar um conceito completamente original, também não é nem um reboot e nem um remake de alguma coisa da saga, assim.
3: Olha, eu posso definir uma sequência... É um, ele pega as mesmas histórias, mesmos personagens e às vezes muitos anos na frente ou ou pega uma personagem de um de um, pega uma história de um personagem e segue dali, ou, mas normalmente é ele segue no mesmo universo
2: dos filmes anteriores. Tá, então o bate-papo hoje é sobre esses três temas e o que que aconteceu que eles estão tomando conta de tudo que é sala de cinema? Por que, que a gente acha que está acontecendo? Então, vamos ao podcast.
0: Cara, ano passado, quando a gente gravou lá o podcast e a gente fez uma prerrogativa aí dos filmes que iam lançar em 2019, a gente listou os filmes ali, né, que estavam no mainstream, e, e aí o Natan fez a observação que acho que 99% do que a gente falou era, era ou reboot ou remake, ou enfim, tem todas essas definições, mas não eram roteiros originais, né. E isso causou né, em todos nós uma intriga aí de, pô, cadê os originais, né, cadê a criatividade de Hollywood, pelo menos nos filmes que estão, né, os, os mais famosos, a gente não, tá, não tem visto nada, assim, né, parece que veio é, de tempos aí uma febre de, de refazer filmes e tentar levantar dinheiro aí com, com os filmes que davam dinheiro no passado, né.
2: É, eu acho, eu acho que esse é, um, esse é um lance que. Eu acho que é feito bastante justamente por causa disso, porque dá dinheiro, né? E Hollywood é 90% sobre dinheiro e 10% sobre arte. Eu não sei qual, qual foi. Natália, qual foi o último filme que tu lembra de ter assistido, ou o último lançamento que tu lembra, uh, que era original, roteiro original. assim.
3: Olha, de bate pronto, assim, que eu lembro de ter visto. É o filme que ganhou o Oscar, o Parasita, assim, que eu lembro, assim, de bate-pronto, que pra mim é um ótimo filme e é o roteiro original, né?
2: É, Parasita é... Mas Parasita não é adaptação de nada, assim, ele foi escrito pro cinema só, né? Que eu saiba, sim,
3: a não ser que que seja uma coisa que eu desconheça, mas a princípio é
0: original, sim. Eu acho que roteiro, roteiro original pro cinema realmente... É, quando é original direto pro filme, né? É um pouco difícil realmente se encontrar, porque a maioria das obras que a gente tem hoje são né, literárias, que é um, um produto muito mais fácil de, de ser comercializado, enfim, né? E, e só depois que essas obras vão pro cinema. Então, acho que 90% dos filmes aí vêm de uma obra é, adaptada ou de quadrinhos ou de, de livros,
2: né? É, quadrinho é o que mais tá tendo agora, né, cara? É, é a época dos super-heróis e já não é de hoje, né? Acho que já faz aí uns 10, 12 anos que... Quadrinho tem sido muito adaptado e livro também, né? A gente teve. Uh, bom, eu acho que alguns dos maiores filmes do cinema uh, tiveram um roteiro que antes saiu em livro, né? A gente pode citar aí: Senhor dos Anéis, uh, Jogos Vorazes, O Rock. O Jurassic de... Park é um livro, né? Jurassic Park é um livro, Rumble é um Wars, livro, também. Star Wars eu acho que é, não, é, não era livro antes do George Lucas começar, né? acho que Star Wars já entra naquele lance de, de sequência tardia, assim.
1: E não só livro, mas alguns também baseado em histórias reais, né? O, por exemplo, Titanic, que é, é uma das melhores bilheterias do cinema e... É... Tá, é um roteiro feito pro cinema, mas é baseado numa história que aconteceu. Então. É, mas ele, ele, ele ainda é. Guerra, por exemplo.
3: Ele ainda é um roteiro original, né? Mesmo baseado em, em
1: fatos reais, é um roteiro original. Né? Não, sim, sim, mas é que daí não tem aquele negócio do cara criou a ideia da cabeça dele. Ele pegou algo que já tinha acontecido e montou um roteiro em cima daquilo.
2: Cara, eu até acho que não é demérito dos filmes eles, tipo, pegarem um livro que é muito bom, uma trama, um jogo de videogame, ou qualquer coisa assim, pra adaptar, né? Eu acho que, cara, assim, é pelo menos no Brasil, eu não sei como é isso lá fora, mas sei lá é mais é mais provável que o cara conheça o livro e vá atrás do livro depois do filme do que o contrário né é, tirando claro aí Tolkien e J.K. Rowling com Harry Potter e tal é muito é, a maioria dos livros que, que fazem sucesso, você vai ver Jurassic Park é de 95, 94 e o livro tá fazendo sucesso aí agora, né? Tipo, começou a fazer sucesso fudido agora, né?
0: Não, exatamente. Na verdade, isso é um caminho natural, né? Como eu falei, tipo, o livro é muito mais fácil e muito mais barato de tu, principalmente, testar a, é, a popularidade dele, né? Então, assim, é, caminho correto, né? Sair de, de livro pra filme, porque tu fazer direto o filme custa muito, né? O filme, principalmente, se é uma grande produção. Então, eu acho é, que... É, eu acho que
2: tu tu vai ter, tipo assim, de roteiros originais mesmo pro cinema, é bem pouca coisa, e a maioria dessas coisas ela não tu, tu vê que, tipo assim, quando, é, quando tu pega uma história muito grande, bem desenvolvida e adapta ela pro cinema, tu tem muito mais bagagem, senão tu vai cair no que é o resgate ali, o filme novo do, do Chris Hemsworth, que é tipo, provavelmente é, origi é original da Netflix, mas é, deve ser roteiro original, porque não tem nada ali, entendeu? Não tem como tu fazer um livro... Com aquele roteiro ali, né? Mas o. Então, assim, para efeitos do, de, do nosso papo aqui hoje, acho que a gente pode considerar as adaptações de livro como uma coisa original, né? O que a gente tá falando, o, o, o ponto da nossa análise hoje é, é assim: por que, que o, cin o cinema antigo tá voltando a tela agora com reboots, com remakes e, e, e etc, né?
3: Tu quer dizer que a gente está tratando como o tema da nossa pauta os filmes antigos que são que são refeitos, não
2: de livro eles são originais na tua, na tua visão? Isso é porque o termo original, né? Quer dizer que ele foi escrito para o cinema. Isso é um filme com roteiro original, né? Mas para hoje, para o nosso papo que a gente está querendo falar aqui, não é. Eu não estou nem pegando nesse lance de ah, um roteiro original. É só é mais o um ponto de ah, os roteiros antigos que já foram feitos e que já deram dinheiro e que estão voltando agora ah, né? e aí quando a gente faz isso e analisa aí, vamos, vamos separar as coisas e falar primeiro de remake por exemplo tem vários porquês de se fazer um remake né o que, que, que vocês acham que é, uh, Vitor, o que, que tu acha que é, por exemplo, um, um argumento de por que, que o cara vai trazer um filme lá de 1950, 1960, de volta para agora, assim?
1: Ah, eu acho que até é um caminho natural, porque assim, é, você tem agora uma, uma possibilidade de tecnologia, de efeito especial, de, de recursos que na época você não tinha, então de repente você vai conseguir contar aquela história ou é, refazer aquele filme de uma maneira é, em que você vai entregar um produto muito diferente do que você tinha lá atrás, nos anos 60, nos anos 70. É, e você tem, na, né, na, naquelas décadas ali, filmes que fizeram sucesso, filmes que vão fazer sucesso se forem é, refeitos atualmente. Então, eu acho que isso é um grande ponto. É um grande ponto. Eles, é, é um, é uma, uma facilidade, porque, bem dizer, o roteiro já está pronto, já existe alguma coisa ali é, feita, você vai fazer uma releitura, não uma releitura, mas uma refilmagem com a, a tecnologia atual. Então, a chance de você é, ter uma, um grande apelo naquele filme é maior, se ele já teve um apelo no passado, enfim, gera uma expectativa no público, também falando já da questão um pouco de, de retorno financeiro, que é um grande... Um, grande, um ponto importante lá em, em Hollywood. Então acho que esse é o, é o grande facilitador da coisa, né? É, você tem as tecnologias, tem a história pronta, tem uma demanda, você junta tudo e faz um filme.
2: É, a gente tá falando... Da, daí tu tá falando de filmes que seguem realmente o conceito de remake mesmo, que é tu pegar um filme antigo e refazer ele porque, sei lá, na época não tinha tecnologia suficiente para fazer, foi feito com o que dava e hoje consegue fazer bem melhor, né?
1: Não, eu acho até que para os reboots, por exemplo, é, que você vai fazer é, uma Contrar, contar a história de um jeito diferente também é válido, porque é, isso, a, a tecnologia atual te dá possibilidades a mais para, de repente, você fazer alterações. É, eu acho que continua juntando a, a demanda do público com a história que foi bem lá atrás uma tecnologia melhor Você consegue nos dois tanto no remake quanto no reboot é, é, ter bons motivos para pegar um filme lá de trás e refazer ele agora
3: eu acho que o remake ele se encaixa em nos, nos dois lados né ou o filme foi muito ruim alguém está tentando é, refazer ele para ficar bom ou ele já foi muito bom e quer fazer de novo para para conseguir mais dinheiro né eu acho que ele se encaixa na nos dois viés assim porque é, é bom tu ver um filme
2: um filme antigo com uma nova roupagem também né é legal de ver é, tu acha Felipe tu acha que tem alguma coisa uh, que justifique um remake fora esse lance de trazer para tecnologia mais atual e angariar dinheiro com algo que já tá pronto e só precisa ser refeito, assim?
0: Cara, eu acho que algo que justifica talvez é até trazer um novo olhar sobre o filme, né? É, por exemplo, a gente teve aí Caça Fantasmas, que era um time mas totalmente masculino e agora foi feito totalmente com um time feminino, né? Então... É uma releitura do filme, né? É, a, vou citar isso aqui várias vezes, mas, enfim, é um filme que eu amo muito, que é o Mad Max, que trouxe aí uma releitura com um tema de empoderamento feminino. Então, eu acho que se é, tem essa justificativa de trazer um novo olhar,
2: eu acho que é bem válido também. Uhum, entendi. Só, assim, mas só pra gente colocar nas prateleiras certinhas, né? Você falou de Caça-Fantasmas, você falou de Mad Max, uh, o filme da Furiosa é um reboot... Do, do filme, do, da, da sequência original, né? Não tem mais nada a ver com aquele Mad Max do Max Furioso lá e tal, do Mel Gibson o antigo. É um filme totalmente diferente, né? É, não tem... Não, tu não, isso é um reboot e não é um remake. E o Caça Fantasmas, eu acho que... Eu acho até que Caça Fantasmas, o novo, é uma continuação daquela saga antiga, Não é? ou é um remake ou um reboot da série, no caso, uh, com esse approach diferente. assim Pra mim, Caça-Fantasmas, eu acho que é, um, é uma continuação do que, do que já existia, né? Porque até, até nesse filme, acho que aparecem os personagens antigos. Né?
0: Cara, eu acho que essa... É, essa discussão é, é mais por nomenclatura, né? E ela pode ir longe. Por exemplo, é Mad Max, eles trazem o um personagem. É um mundo mais à frente, pode-se dizer que é uma continuação até pra fazer a entrega ali pra outro personagem da, da sequência, né? Eu acho que, que essa, esses detalhes de, ah, se é continuação, se é reboot, se é remake, é, cara, são, são pequenos detalhes, assim, que pra essência do filme não
2: faz diferença, sabe? Cara, eu, eu discordo porque, assim, ó, quando tu diz que uma coisa é um remake... Então tu. Tu. Automaticamente tu tá dizendo que esse, o roteiro desse filme ele é, uh, sei lá, muito baseado no antigo e é, refei, é uma refilmagem do filme antigo. E Mad, tanto Mad Max quanto Caça-Fantasmas, eu acho que não é o caso. É o caso, por exemplo, de Carrie. Carry do, do Carrie a Estranha, é estranha. É antigo lá, é um filme que era uma coisa lá, e quando foi feito de novo, ele foi feito, cara, é ipsis literis. A tradução é... é foram lá atrás, pegaram o filme e trouxeram para agora, assim. Então, eu, eu acho que tu tem que colocar as coisas na sua devida, na sua devida categoria para poder analisar elas uh, em face do que eles pretendiam. Então, se a ideia... De, do Fury Road É fazer um remake do Mad Max Eles erraram muito né Porque não tem nada a ver com o, Com o Mad Max antigo Sim. Ou é uma continuação Que pega o, a, o cenário Do antigo e traz pra realidade Ou é um reboot, um negócio que eles vão Começar a partir de agora de novo A trabalhar o personagem da Furiosa Daqui pra frente Mas é, é importante colocar isso Porque daí se eles se pretendem a fazer Um remake eles têm que ser fiéis ao que eles estavam fazendo antes, e acho que não é o caso de nenhum desses dois filmes. Né? Uhum.
0: É, mas se a gente for trazer, por exemplo, o Robocop, que é um, um reboot, certo? Ele cita ali o outro Robocop no filme, que dá a entender também que pode ser uma sequência. Então, sabe, são, é, por isso que eu falo que é o termo de nomenclatura. Eu acho que às vezes tu pode analisar o filme como uma obra isolada também, né?
3: Eu acho que, na, na verdade, um, um reboot ele não pode, ele não se encaixa em, em remake de maneira alguma mas um reboot ele pode ser
1: uma continuação, entendeu?
2: É, eu acho que por definição um reboot tem que desconsiderar tudo que foi feito antes.
1: O que eu acho que pode acontecer também é que o cara se propõe a fazer um reboot mas nessa de é, já ter um filme anterior, ele querer ele às vezes colocar um, uma referência uma homenagem um, um easter egg um... É, alguma coisa relacionada ao filme anterior, sem necessariamente descaracterizar a definição do filme. Eu acho que isso pode acontecer. Mas eu concordo que a, a linha entre o, o reboot e uma continuação, ela, às vezes é meio tênue. Assim, né? Você... Você acha, cara? É, acho, porque assim é, tem, tem, tem filme, muito filme que faz essa, essa referência lá pra trás, entendeu? Não, eu acho que assim,
2: quando tu faz um reboot, tu tem espaço pra talvez botar um easter egg, fazer uma referência a uma saga antiga e tal. Mas pega, por exemplo, o Batman e o Super-Homem, ou o Star Trek, que foi rebootado aí recentemente também. Cara, esses filmes tem tipo... São várias sequências de filme e uma desconsidera completamente o que a outra tá fazendo, e, e aí talvez faça referência à obra original, e é por isso que tu tem alguns traços do Batman uh, do Tim Burton que estão no, no Batman do Nolan, e, e assim por diante. Mas quando tu faz um reboot tu tá meio que desconsiderando completamente tudo que tá uh, tudo que foi feito antes então essa é a diferença que marca mais para mim um reboot para dar uma de uma continuação porque por exemplo o Jurassic Park voltou agora para as telas eles tinham feito lá três filmes que só o primeiro é bom, o resto é uma bosta e agora eles tentaram uh, continuar uh, eu até acho que, sei lá, o Jurassic World continua do Jurassic Park original, né, não, não leva em consideração muito do que foi feito no 2 e no 3, assim mas ele é claramente uma continuação, quando uh, porque ele, ele traz a história da, da Ilha Nublar desde, ele, ele leva em consideração tudo que foi feito antes né, quando é, esses exemplos que eu te dei de Star Trek e, Ou de Batman, por exemplo Ignoram completamente aquilo que foi feito Então isso sim é um reboot e, e aí Jurassic World, por exemplo É uma continuação Que veio muito tempo depois da original O nego nem lembrava mais dessa porra E... E aí talvez o, o, a função dessa continuação é trazer a galera para os originais, lá para o que começou a parada. Quando a função do reboot não é bem essa, entendeu? Tu assistir o Batman do Nolan e conhecer o Batman pelo Batman do Nolan para frente, não, não necessariamente vai te fazer buscar o Batman do Tim Burton e todos os outros Batmans que tiveram antes, entendeu?
1: É, eu acho que a... O que confunde é, às vezes nesse, nessa questão do reboot e, do, e da continuação são
2: essas pequenas referências. É, eu trato isso como Easter Egg, mas assim eu, eu meio que eu meio que concordo também com, com parte do que o Felipe falou no, de tipo ah cara, se é um reboot, se é um remake, foda-se, né? Mas aqui é meio que tu tem que isso impacta na forma como, o, como tu vai te relacionar com aquilo ali, entendeu? Porque se a ideia é fazer, bom Tô me repetindo, mas enfim, se a ideia é fazer um reboot, então você foda-se o que aconteceu antes. Se a ideia é fazer uma continuação, os caras, eu acho que imaginam que depois de assistir Jurassic World, tu vai procurar o Jurassic Park lá atrás, entendeu? Se tu não viu.
0: Assim, Nicolas, eu entendo que para termos de nomenclatura, eu, eu compreendo da mesma forma. O que eu quis dizer é que como isso é uma nomenclatura, muitas vezes elas acabam se misturando, né? A gente pode, por exemplo, dar o exemplo da, dos... Clássicos da Disney agora que a, a Disney entrou nessa onda de cabeça agora né de, de é, refazer todos os filmes dela e alguns deles são exatamente fiéis e outros têm pequenas alterações assim que não dá para dizer que é um reboot mas tem
2: alterações entendeu é é que assim eu eu acho que esses, essas, esses reboots... É, e, e, eu acho que no caso da Disney é mais remake mesmo. Eles estão empregando outras técnicas sobre sobre as coisas que eles já fizeram. Né? Aconteceu com a Aladdin, aconteceu com a Bela e a Fera, aconteceu com o, o, o Rei Leão. É o exemplo mais clássico de um remake que só foi... Cara, pegaram exatamente o roteiro antigo e trouxeram para uma outra técnica para mostrar para um público mais jovem. Então eu acho que tem algumas coisas que ficam meio que perdidas no tempo e é por isso que o reboot, é aí que o reboot e o remake, eles fazem, eles cumprem uma função uh, que é importante. Né? Que é tipo assim, ah... Crianças de... Eu... É, que... é que Rei Leão também é um exemplo ruim para falar, né? Porque Rei Leão, de 94, é... é assistível ainda hoje e vai ser assistível daqui a 30 anos, ainda vai dar para assistir, né? Mas é... eu penso em coisas como, por exemplo, Godzilla ou 11 Homens e um Segredo, entendeu? Que são, são re... remakes que, se não fosse pelos remakes a galera não conheceria esses roteiros, entendeu? O nego não saberia quem é o Godzilla se o filme do Godzilla fosse o de 1950 lá, entendeu? Se não tivessem sido refeitos. Eu descobri essa semana,
1: inclusive pesquisando pro podcast, que 11 Homens no Segredo é um... É,
2: tinha um roteiro lá atrás. Sim, eu acho, cara, 11 Homens Um Segredo é, é um exemplo que assim os caras levaram também ao pé da letra o lance da de, de ser muito fiel ao conceito que a gente está pregando aqui de remake, né? Inclusive no casting, né?
0: Onze Homens e um Segredo é teu filme favorito, certo?
2: É um é, é um dos meus filmes favoritos. Assim. Queria saber se o... se o se
0: esse remake te fez assistir o filme antigo o original?
2: Então, cara, eu não eu conheço, eu sei que existe mas eu não, não assisti primeiro porque é muito difícil de achar, tá? Ele tem pra alugar na Apple, né? Na loja da Apple ele tem, tem pra alugar a versão original que era com o Frank Sinatra e com o Jim Martin e com outros atores que eram muito badalados na época. O, pra quem não sabe o Frank Sinatra tem uma carreira que que de ator do, do mesmo tamanho da carreira musical dele assim antes dele ser a voz ele era um, um ator que cara a filmografia dele é gigantesca também né E na época ele era um baita astro de Hollywood, é, o Jim Martin também e eles fizeram esse filme em 1960 que depois foi foi refeito lá em 2001. Uh, pelo Soderbergh, com o George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, enfim. E depois entra o Andy Garcia na brincadeira e tal. É... Mas é um filme que a versão original eu sei que não fica muito atrás uh, da versão mais nova. Tá? Eu sei que a ideia é o mesmo... Eles têm o mesmo escopo, assim eles provocam uma... Um blackout em Las Vegas pra também roubar cinco cassinos e tal, eu só não tenho certeza se o Belágio tá entre eles, e se... mas eu acho que não tinha esse lance de os cinco cassinos juntarem o dinheiro todo num, num cofre só, né, que é a, o mote do filme original, assim, mas eles seguiram, assim, o roteiro é basicamente o mesmo, pelo que eu li eu não assisti o filme original, né mas pelo que eu li o roteiro é basicamente o mesmo e eles seguiram até as coisas de, cara vamos pegar todos os astros de Hollywood que existem aqui, o máximo que a gente conseguir vamos jogar pra dentro do filme, então pra mim é um exemplo de remake muito bom, assim, porque eles foram até o fim, esse e Carrie, né Carrie é outro, Carrie é outro exemplo de, de filme que eu acho que, assim é um remake só pra quem não viu o original de 1976
0: e assim, seguindo essa linha cara, acho que tem muitos filmes, na verdade a gente falou que isso era uma coisa recente, né, de reboot, remake, mas se for ver lá Scarface, Infiltrados, Bravura Indômita, Ben Hur, são tudo filme que é... muita gente não sabe, né, que é remake, que é filme da década
2: de 30, de 50, filme antigaço mesmo, assim, né. Quando o remake é pra isso, e fica claro que é pra isso, eu até acho não recrimino, entendeu? Eu acho que ah, já passou aí 40 anos, 50 anos da produção original, e a galera que conhecia esse filme... Porque assim, eu, essa é uma das coisas que eu, que eu gosto de falar uh, pra todo mundo, que é tipo assim, tem alguns filmes que tu assistiu quando tu era jovem, que hoje em dia... Nova geração, vamos dizer assim, a gente é novo ainda, né? A gente tem todo mundo 30 anos aí, mas quando a gente tiver 50 anos, a nova geração não vai ter assistido, não vai ter ouvido falar desses filmes. E se a gente não falar, eles não vão saber a menos que saia um remake, né? Eu acho que é o caso desses filmes todos que tu falou aí. Ben-Hur teve uma versão recente, própria Carey Os Infiltrados, né, pô? Os Infiltrados... Infiltrado. É que eu acho que Infiltrados tem um outro esquema do remake, que é o lance de... Da, da relação dos Estados Unidos com o cinema, né? Porque você sabe que os Estados Unidos, não, os filmes lá passam dublado em inglês sempre. Não, tu, tipo assim, tu não, no cinema de lá tu não senta pra assistir um, um filme francês com áudio francês e a legenda em inglês. Eles dublam em inglês por cima e foda-se. Por isso que eles pegam filmes desse jeito e refazem eles, é o lance... Os Infiltrados é um filme original japonês ou coreano, não é?
3: É, os não não é infiltrados
0: coreano. não, cara. Não, os infiltrados é o nome
2: antigo dele era conflitos internos. Sim, mas não é, não é americano conflitos internos.
1: O miserável é um gênio.
3: É, eu queria falar então de, de uma obra que eu acho que se encaixa no, nos dois nos dois lados, tanto de remake quanto de reboot, que é o os filmes do planeta dos macacos. O primeiro Planeta dos Macacos é lá de 68, e eu tive a oportunidade de ver ele, e é, e é bem bom, foi um filme muito bom. E ele ganhou um remake em 2001, e esse remake de 2001, com, inclusive tem o Mark Wahlberg no, no elenco, uh, é bem ruim, é bem ruizinho. Ele traz algum, ele queria do, do roteiro é o mesmo de 68, mas eles mudam algumas coisas assim na história. E, e o Flamengo dos Macacos também, recentemente, ganhou uma trilogia nova, né? Que aí sim foi um reboot. Que aí sim, os três filmes são muito bons. Não sei se vocês concordam, se discordam, mas... Eu acho que é um bom exemplo.
2: É, mas é que eu acho que essa... Essa versão nova do, que conta a história do Caesar e tal, e toda a história que rola antes do Planeta dos Macacos original, acho que a gente pode considerar um prequel do Planeta dos Macacos, né? Que esse, sim, tem remake e tal, mas é, toda essa história do, da origem ali, que conta o, como o Caesar ascendeu, como ele... É, da onde vem a história dele poder é, aprender a falar e tal, e por isso ele... Ele começar a liderar os outros macacos e tal, não sei o que. Isso é mais um prequel do que uma continuação. Quer dizer, não deixa de ser uma continuação, né? Porque leva em consideração as coisas do filme anterior. Mas é aí já entra no, no, no quesito de ser um prequel, né? Uma coisa que conta a origem, que acho que é o que vai acontecer agora também com o filme da Furiosa, né?
1: É o que aconteceu com, com os X-Men, né? com Que ele tinha a sequência, a sequência veio depois, no caso, mas das origens, né?
2: Isso, é, eu acho que a gente pode considerar isso como se fosse uma continuação, assim, né, apesar da continuação contar uma história uh, pregressa do filme original, eh, eu acho que tem razão quando tu diz que o Planeta dos Macacos bate nos dois conceitos, né, de remake e de continuação.
0: Mas olha só, o Nicolas estava até desmerecendo aí a, a alguns, né, é, eu sempre fui muito a favor de, de fazerem, faz, cara, se ficar... Né? a chance de ficar bom ou ruim é 50% para cada lado, né? Então eu prefiro que faça, sabe? E a gente ter é, coisas que a gente gostava muito aí, uma, uma nova visão, do que não fazer, entendeu? Né? Ah, esse filme não pode mexer porque, como se fosse estragar o filme antigo, sabe? Eu acho que isso é...
2: Ah, é... não Deus. É, não, acho, eu não acho que... Pera aí, só quero, quero me defender. <risos> eu não acho que vai estragar o filme antigo, né? Eu acho que quando tu faz isso única e exclusivamente para ganhar dinheiro, como fizeram com o Homem-Aranha, três vezes rebutaram o Homem-Aranha nos últimos 20 anos, cara.
1: Não, é É, é, é forçou, completamente
2: é. desnecessário, entendeu? Se tu. É, apesar de. Além de dar uma outra visão que não é o caso de nenhum dos, dos, dos reboots do, do Homem-Aranha, né? é só contar a mesma história de novo. Essa versão do meio é só caça-níquel para ganhar dinheiro porque o Tobey Maguire não queria mais fazer, Eu tava ficando muito velho, ou ninguém gostava, ou porque o Homem-Aranha 3 é um lixo, e é um lixo mesmo. né? Eu, Eu acho que foi um
1: pouco do porque a primeira sequência não ficou como eles... Não, como eles queriam, não, mas assim, não, não pegou. O Homem-Aranha ficou meio estranho. O Top Maguire muita gente não gostava. Então ele, acho que não ficou boa como, como se esperava. Então eles resolveram fazer uma que ficou melhor, ficou, mas de fato, é, não precisava, já que ia fazer uma terceira logo na sequência. Mas assim, ó, vocês acham vocês acham que tem
0: filme que é intocável assim? Ah, não, esse aqui? Tem. tem. Ah, então. Intocável,
1: não, não, é, é, velho. Eu acho assim, ó. Eu tenho muito problema, não tenho tanto problema com reboot e com remake. Mas continuação tardia normalmente tende a dar uma cagada na história. Agora, eu acho que tem alguns filmes que... Beleza, não é intocável, mas não precisa mexer, né? Tá legal de... Não, intocável
3: tá. nenhum filme é, uai. Mas eu acho que tem uns que não precisam e não, não cabe, né? Tipo, sei lá, dois, 2001, Odisseia no Espaço. Precisava, precisa fazer um novo?
2: Ah, cara, eu acho que uma versão nova, uma roupagem mais, mais atual, com tecnologias um pouco melhores e tal. Eu acho que, assim, eu acho que sci-fi é, um, é um, um gênero que merece reboot a cada 20, 30 anos, porque a tecnologia melhorou bastante, né? E aí 2001 vai fazer o quê? 20 e poucos é, anos, né?
1: 20 anos, né?
2: Não, o ano de 2001 sim, né, mas <risos> 2001 adiante.
0: O sci-fi depende muito do conceito também, né? Então, Exato. ou se é um conceito que é adaptável, beleza? Agora se é um conceito que não faz nenhum sentido, é complicado também, né?
1: É, e tem outras ideias para você ganhar. Tem, dá para você fazer é, ganhar dinheiro fazendo um reboot um remake de filme que Digamos que é mais cabível agora, né? Tem muito filme, como a gente tava falando lá dos anos 60, 70, que dava uma história legal, dava uma releitura, dava uma remontagem. É, acho que a galera, às vezes, é meio preguiçosa até pra ganhar dinheiro, assim. Cara, eu,
0: assim, eu sempre fui da sempre falo, né, por mim pode vir fazer de todos, assim, faz, cara, não o dinheiro não é meu, entendeu? O máximo que eu vou dar lá é o ingresso do cinema, então eu quero ver, né? Eu acho que dentre as tentativas aí deve sair alguma coisa boa. Mesmo pensando desse jeito, eu acho que existe alguns filmes e, sei lá, tipo Poderoso Chefão, é De Volta para o Futuro, são filmes que, por mais que eu essa sensação de, ah, vai lá, faz, eu acho que são filmes que eu tenho um, um, um valor sentimental, assim, porra, não mexe nisso aí, sabe? Então, então mas, parece ser perigoso. Mas se mexessem, se
3: mexessem, se mexessem num, num desses filmes, ou, ou sei lá, um filme que eu sei que tu gosta, o, o novo Mad Max, lá se fizesse um remake dele, tu daria o teu dinheiro, do teu ingresso, ah, vou ver o que, que deu, ou tu não, ah, eu vou ficar com a, com a versão que eu gosto.
0: Não, não, com certeza, pagaria tranquilo. Eu só tô falando que é uma coisa de sentimento mesmo, esse negócio de não querer mexer na obra original, né? Mas, enfim, no, no, no fim das contas eu concordo, sabe?
2: Eu acho, eu acho que tem um pouco disso, tá? Uh, de, ah, eu gostava do original e tal, mas então aí, cara, não, é só não assistir o novo, entendeu? Tem várias coisas que a gente ignora. Né? em série, em desenho em jogo coisas que a gente simplesmente fala, tipo, ah, isso aqui nunca aconteceu, né? O filme do Han Solo, por exemplo. Ah, esse não existe
1: Ah, uhum. Entendeu? O
2: filme do Han Solo
0: não existe, cara Não existe nem esse último Star Wars aí essa Nossa, não tem como, né?
2: É, esse último filme de Star Wars é, divide muitas opiniões e tal tem muita gente que não, tem pouca gente que gostou tem muita gente que não gostou eu ainda não assisti, pra falar a verdade
1: Divide opiniões, tem gente que achou ruim tem gente que achou horrível.
2: É, mas assim, eu, eu, não, eu não quero tratar do tema falando de esse ou daquele filme, mas eu acho que assim, quando o remake é feito pra ganhar dinheiro, fica muito claro, né? Porque eu tava comentando antes sobre esse lance de americanizar tudo, né? Então, tipo, ah, o americano não vai assistir o Sete Samurais. O Sete Samurais é um filme de 1954. Do Akira Kurosawa, que o que foi trazido agora em 2016 pra um tema americano. É o mesmo filme, tá? Sete Samurais e os Sete Homens e um Destino lá. Que é Cowboy e Sim. tal. Eles mudaram a temática, usaram o mesmo roteiro pra deixar americano um negócio que não foram os americanos que escreveram e fizeram, né? O próprio Godzilla, ou o que eles fizeram com o Millennium, do Stig Larsen, Lissern, sei lá o nome do cara. É, assim, tem uma versão sueca, que foi feita em 2009... Tá? E aí os americanos foram lá em 2011 Cara, dois anos depois Fizeram a versão americana deles entendeu? Por quê? Porque o americano não vai assistir o filme sueco né? Então ao invés da gente dublar o filme sueco A gente só pega o, compra o roteiro E refaz o filme com atores americanos E pronto, tá tudo certo, vamos ganhar dinheiro O que eles fizeram com o Rec foi exatamente a mesma coisa cara A versão espanhola de 2007 tá? O original né? Uh, que é um puta filme de, de terror, um mockumentary muito bem feito, animal, animal, tá? o original. E aí em 2000, 2008, cara, um ano depois, os americanos foram lá e falaram Não, ninguém vai assistir coisa americana, uh, ninguém vai assistir um filme espanhol aqui e tal, porque a gente vai ter que dublar tudo, enfim, vamos fazer de novo. Compraram o roteiro e fizeram de novo com atores americanos. Entendeu? É o mesmo filme, a mesma estrutura, o mesmo final, e, cara, pra quê, entendeu? Pra ganhar dinheiro dentro dos Estados Unidos. Então, daí eu acho que não, tipo, não convém, assim, entendeu? Mas, assim, daí... ó,
0: pra, pra cada exemplo tem um contra-exemplo também, né? Porque, enfim, sempre vai ser pra ganhar dinheiro. Isso é inevitável, assim. Pouca coisa não, ali é okay. feita pela arte. E, por exemplo, você vai pegar o filme lá do... É, Atividade Paranormal, que era um filme caseiro que custou, acho que 100, 100 dólares. O Steven Spielberg viu o negócio e foi lá e regravou... Gastou o dobro disso, talvez. Mas e aí fez sucesso, entendeu? Quer dizer, ele, ele já tava fazendo sucesso é, com a versão caseira dele lá, mas aí o Steven Spielberg foi lá botou a mão do negócio, entendeu? Pô, um sucesso mundial. Então, assim, foi para ganhar dinheiro e se não tivesse metido a mão, talvez não, não teria tido o sucesso que teve, entendeu? Não, eu concordo que,
2: que assim, é feito para ganhar dinheiro, né? Agora, eu prefiro que os caras ganhem dinheiro prestando um serviço... A coisa. Então pega esse dinheiro que vocês fizeram uh, o Quarentena de 2008 e ao invés de fazer o Quarentena de 2008 refaz algum filme antigo que você acha que merece ser refeito entendeu Ao invés de, cara, vamos fazer um filme em 2008, é, sabe? ter eu, A gente falou de aspectos positivos aqui do reboot, trazer o um negócio com uma tecnologia melhor, trazer o um negócio pra galera que não assistiu, é, porque não tava viva na época, não chegou a ter conhecimento, enfim. Então, cara, é, a gente fez, refez o hack de 2007 em 2008, porque ninguém tinha visto o de 2007? Não, né? Eles fizeram porque eles viram que o filme era bom e que eles queriam ganhar dinheiro nos Estados Unidos então não prestaram nenhum serviço eu acho que cara se tu é, nada impede que tu ganhe dinheiro o cinema é sobre dinheiro
3: mas nessa de ganhar de ganhar dinheiro que a gente tá falando a gente pode entrar no nosso outro tópico ali que são as sequências tardias sequências que demoraram muito para vir e ou, ou pode ser por causa de dinheiro também ou que a, a história dos filmes anteriores não estão não estão fechados né? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu quero ver se vocês concordam se, se são filmes que mereciam um segundo ou terceiro filme ou se é pra ganhar dinheiro também. Bad Boys para sempre, o terceiro Bad Boys que saiu esse ano, vocês acham que é, merecia uma sequência ou é só pra ganhar dinheiro também?
2: Tá, eu já falei aqui sobre a minha falta de predileção pelo Will Smith. <risos> eu acho que Bad Boys foi uma das únicas coisas que ele fez de realmente bom na carreira dele e acho que não merecia, não precisava agora retornar o personagem e tal.
0: Cara, eu gostava e eu tava esperando não, não esse filme que veio, né? Mas eu tava esperando um, uma continuação aí. Eu acho que merecia. Não, mas ele veio? Já, já foi feito? Tá, já... já, cara. Eu fiquei foi, sabendo já... há pouco tempo também. Foi
3: lançado em janeiro. Lançado em janeiro. Mas vocês, vocês assisti. assistiram? É... é bom? É razoável, é razoável. Pra mim, o melhor é o segundo, né? Mas é, é assistível. O que
0: mais tu tinha aí, Natan?
3: Vamos ver. Um outro filme aqui, que, que esse eu vai ganhar uma... Esse não saiu ainda, mas vai sair no que vem. Uma sequência que eu acho que não precisava. Um Príncipe em Nova York vai ganhar sequência com o Ed Murphy.
0: Cara, é um filme que eu não esperava ter uma sequência. E eu imagino que talvez seja uma coisa se os caras tiveram uma ideia mirabolante e falaram, não, vale a pena lançar, talvez, né? Então, eu acho que talvez dá pra esperar alguma coisa, né? A gente nunca sabe
1: porque dá pra você criar um gancho, né pra, pra uma continuação, tanto tempo depois, o cara de repente sabe, o gancho é, é fácil você criar, mesmo que não tenha, deixado, tenha tido uma deixa no primeiro filme. Pô, oh, vai sair
0: Matrix, meu irmão Matrix, Matrix vai, vai ter dar. uma sequência, eu gostaria que tivesse não, vou pagar pra estar no cinema, com certeza
2: não, eu vou assistir também. Acho que o Matrix é um dos filmes mais importantes para a história do cinema do mundial, assim. É, agora, sei lá. Eu, eu, para falar a verdade, eu acho o final do, do Matrix Revolution ok, assim. Pra mim,
3: eu acho que o Matrix, o primeiro Matrix, é um filme tão fechadinho nele mesmo, assim, ó, que eu acho que só o primeiro Matrix já seria perfeito. E não que os outros dois sejam ruins. Mas eu gosto muito do primeiro O primeiro já, já me satisfez
0: Mas assim, ó, a exemplo a, a gente falou isso até no, no podcast do, do ano passado Que a gente citou Que ia sair Toy Story 4 né? E aí todo mundo tá falando Porra, de novo, fechou tão bem Fechou tão bem, e eu falei que falaram isso no terceiro E falaram no quarto E sempre a, a Pixar se superou assim, né? Em uma sequência não, melhor Story que a outra
2: eu que, É, não, é a Toy Story eu acho até que é um, um Mas naquele podcast a gente também falou do Terminator, né Puta merda, eu errei feio. <risos> Falei que ia ser bom.
0: <risos> é, eu não sei, eu não vi. Puta merda, eu não consegui nem ver esses 10 minutos de filme, meu
2: Deus. É, cara. Então, assim, ó, eu acho que nesse lance de continuação tardia, cara, é, depende de quão tardia e depende de como, o que o outro filme dava de espaço pra ter uma continuação, entendeu? A gente, Quando a gente tava discutindo sobre a pauta, a gente falou, por exemplo, de Tron. Tron é um, é um filme bom, de de, de fazer uma continuação, ainda que, que tardia e tal, porque o primeiro filme dá brecha uh, pra uma continuação. O cara fica preso lá dentro e tal, e aí no, no segundo filme o filho dele entra lá pra tentar resgatar, enfim.
3: É um filme que eu acho for, que vai ser forçado, uma barra que, que também tá aqui na minha lista, vai ser Top Gun. Vai ter um novo Top Gun também, que aí eu acho que vai ser meio forçado ter essa continuação
2: aí. O que, que tu acha, Felipe, de Top Gun?
0: Ah, cara, eu sempre gosto de acreditar,
2: né, cara? Eu sou... Não, mas peraí, o que que é o Top Gun? O primeiro Top Gun é um filme de quem? É do Maverick com o Goose. São os, são os dois, entendeu? E o Goose
3: não Tanto vai que estar que nesse filme novo. O nome desse filme novo é Top
2: Gun Maverick. O personagem do Tom Cruise, cara, ele funciona muito bem uh, com o Wingman dele, cara. O filme é construído todo ao redor desses dois caras, entendeu? E aí quando um deles morre no primeiro filme, acabou, cara. Não tem mais, não força a barra pra fazer mais Não disso, é forçar, cara, ele... cara olha só.
0: Não é, não é forçar a barra, cara. Tu tem que acreditar, ô, oh, Nicolas. Olha só. Não, ah, não, não, não. Olha só. Olha só o que fizeram com Creed. Olha ah, o que fizeram Creed com Creed. Creed é um bom exemplo.
3: Não é, eu não gosto de Creed, tá?
2: Porra, Creed é muito foda. O 1 e o 2, cara, são muito bons. O 2 eu nem assisti. Eu acho um muito mal executado, mal feito tecnicamente, assim, mal gravado. Aquelas cenas de luta do Creed é... são muito ruins, são muito mal gravadas. Véio. Então tá, né? É a opinião. Iger, não, não, C tu 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 comenta aí, tu acha, tu acha que isso, é... Creed é um, é um... Tu, tu acha que o Top Gun Maverick vai ser no nível do Creed? Rock 5, então vamos oh, rock no Rock 5, Rock 5 é bom. Quando ele tá velhão lá já. Bom. Sim, não, Rock, Rock 5 é bom, ok.
0: Porra, olha quantos anos depois foi feito e aí, ah, morreu todos os inimigos dele lá e ainda faz um negócio bom, entendeu? Dá pra acreditar, cara.
3: O roteiro é meio forçado, né, mas ué, é bom.
2: bom. eu não sei, cara. Eu acho que se tu tem que forçar muito a barra pra fazer a continuação, é, não é que não tenha exemplos de coisas que deram certo, tá? É que tem mais exemplos de coisas que deram certo. É não que o Top Gun...
1: Ah, mas aí você tem, tem pra tudo, né? Qualquer coisa que você for pegar, tem mais coisa que deu errado do que deu certo. Ó, oh o
2: Independence Day aí, ó. Eu acho que tá mais pro Maverick ser um Independence Day do que ser um. um Creed aí que vocês gostam tanto.
0: Um, o, Indiana
3: Nossa, Jones.
2: Indiana Jones, o Indiana Jones. O Indiana Jones, <risos> o horrível. Indiana Jones. O novo, né? Entendeu? Eu pensa voltar lá. Eu acho que nesses casos, nesses casos, Top Gun talvez mereça. É que, cara. Não sei nem se merece um remake, entendeu? Porque Top Gun o Top Gun original é assistível hoje e muito bem, cara. Tranquilamente reassistível. Não, é que, o eu, é Top que Gun. eu cheguei
3: a ler um pouquinho sobre o, o novo filme, e o estúdio veio pro Tom Cruise e falou, oh, você aceita fazer um, um Top Gun novo aí? Aí ele falou, não, eu até aceito, mas eu, eu quero pilotar o jato. Ah, tem essa é. história dele querer fazer aí os ele próprios quer, os ele, tantes, tantes, ele quer. É, Tom Cruise uma tá nesse, nesse negócio de querer fazer tudo, então. Eu acho que eles pensam antes nas, nas cenas do que no, no, no filme, sim. Então eu acho que não vai dar muito certo.
2: <risos> isso aí é uma receita pra dar merda, cara. Isso aí é uma receita pra dar merda, cara. Tá escrito que vai dar merda nisso aí mas vamos lá, assim, tu pode ou pensar que nem eu, pessimista e aí se o filme for bom, você se surpreende e fala, caralho, o filme era bom mesmo, o Nicolas tava errado, ou você pode ser otimista que nem o Felipe e aí vai assistir achando que o filme é bom pra caralho e aí o filme é uma merda e aí você sai querendo chorar e se matar e caralho <risos> não, eu não, tem os dois lados
3: quem tá aqui tá em casa
2: então tá, gente, eu acho que a gente, a gente comentou bastante sobre o assunto, a gente falou uh, bastante sobre, sobre o que, que a gente acha que merece não merece, e pra que, que serve um reboot, um remake, uma continuação tardia, por que, que, uh, que essas coisas são tão revisitadas e por que, que a gente acha que algumas deveriam ser revisitadas. Acho que a gente vai fechar como o seguinte... Cada um vai dar a sua rede social e vai falar um filme de antigamente que gosta bastante que acha que merece aí um reboot, uma continuação, um remake, merece voltar uh, para hoje em dia. Assim. Uh, começando pelo Nathan Gonçalves, redes sociais e conta para mim hein.
3: Então, minhas redes sociais são é, Gonçalves tanto no Facebook quanto no Instagram. E um filme que eu acho que merecia... Não merecia uma continuação, mas que ficaria legal, seria curtindo a vida doidada. Saber o que estão fazendo anos depois daquele, daquele fatídico dia lá, acho que seria interessante. Vitor,
2: por favor.
1: Bom, minhas redes sociais é arroba Vitor no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social que você procurar, é isso aí. E o filme que eu acho que, não que merecia uma continuação, mas que eu gostaria de ver... É como se fosse a primeira vez com o Adam Sandler e a Drew Barrymore. É, ver como é que tá agora, né? Porque ele tinha, ficava naquela de ter que lembrar ela todo dia, que, do relacionamento deles, do, da filha e tudo mais. E acho que ia ser legal se a gente pudesse ver como é que a vida deles agora, uns 20 anos depois. Sério,
2: cara. Só tu para me pedir uma continuação de filme do Adam Sandler no, no podcast que é hosteado <risos> cara, por eu, mim, velho. Eu gosto muito do Adam Sandler, cara. Vai tomar no cu. Então, tá bom. Gente, eu sou o arroba Nick Prade em todas as redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter. É... Eu sou sempre a favor de refazer alguma coisa que eu acho que poderia ter sido bem feita e foi muito mal feita. Eu acho que um dos maiores exemplos é o Último Mestre do Ar, do Shyamalan, de 2010, que era para ser uma, uma adaptação do Avatar do Ang lá e tal e cara, é, é fácil o pior filme do Shyamalan, assim a gente tem um podcast sobre uma trilogia dele que é muito boa né? lá a gente falou um pouquinho sobre o cara e tal é, eu acho que Avatar é um ponto completamente fora da curva na filmografia do Shyamalan infelizmente eu não daria essa, essa oportunidade para ele refazer o filme né mas uh, eu acho que a história do Ang tem, é, não é tão difícil de adaptar para o cinema, com as técnicas de CGI que existem hoje, e acho que se fosse é, refeito aquele filme, com os ajustes corretos no roteiro aí, ia dar muito certo. Felipe, fecha aí.
0: Minhas redes sociais são Felipe Tontini. me sigam lá no Instagram, e também o nosso evento Super Experience, e o filme que eu daria uma continuação seria O Clube dos Cinco, eu acho que é um filme que tem uma boa conversa ali sobre é, a vida dele, sobre a, a questão de serem desajustados. Então, eu acho que seria bem interessante ver o futuro dessas pessoas aí e de alguma forma eles se relacionarem no futuro. E eu acho que tem profundidade aí para ter um Clube dos 5-2.
2: Então, tá. Gente, é o seguinte: acessem ninguémpediu.com.br, entrem na postagem do podcast. Comentem filmes que vocês acham que merecem um remake, reboot, continuação. Fale um pouquinho sobre o que você pensa de cada uma dessas coisas. Filmes que te marcaram e tal. E deem sugestões para novos podcasts. Comentem o que vocês acham que, que vocês gostam e que vocês não gostam no podcast. A gente está, como eu falei lá no começo, testando formatos diferentes, você pode dizer para a gente qual que você acha mais legal, você gosta mais do formato de lista, você prefere essa conversa de bars, conversa, prefere um podcast com mais uh, conteúdo sobre, sobre alguma obra específica, algum diretor, alguma coisa, uh, pode deixar os comentários lá no site. Procurem o Ninguém Pediu no Spotify, no iTunes, em qualquer lugar. Tem lá o endereço do feed uh, e tem também botões para acessar o Facebook. O Facebook do Ninguém Pediu é facebook.com.br/barra n pediu, porque do barra ninguém pediu alguém já tem lá e não usa e tal. Mas enfim, uh, curtam a página para não perder nenhuma postagem, assinem o feed para não perder nenhum podcast e até daqui a 15 dias, galera.